3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 저희 시사본부는 팟캐스트 콩또 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 매주 월요일 2부에는 주요 정치권 동향을 짚어보는 정치구말리 시간이 있습니다. 아, 요즘 5.18 진상규명의 열쇠가 될 미국 정부의 관련 기밀문서 원본을 확보하려고 힘을 보태고 있는 분이 있습니다. 민주평화당 최경환 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 최경환 의원입니다. 예. 바로 질문드리겠습니다. 그러니까 지난번에 저희가 방금 뉴스에서도 소개를 해드렸었는데 백악관 청원 사이트에 5.18 당시의 기밀 문서의 기밀 해제 또이 공개를 촉구하는 글을 올리셨어요.
4: 예한 열흘 전에 네. 에, 미국 백악관의 위더 피플이라고 하는 청원 사이트가 있습니다. 우리
3: 국민 청원과 같이.
4: 청와대 청원하고 비슷한 제도인데요. 예. 10만 명이 청원을 하면은 이제 정부가 다, 미국 정부가 답변을 주도록 하는 그런 제도인데요. 예. 거기에. 오일팔 당시 미국 정부가 확보한 그 관련 기밀 문서들을
3: 네.
4: 오픈하고 공개하고 음. 또 한국 정부에 넘겨달라 오일팔의 네. 신상 규명의 열쇠가 될수 있는 귀중한 자료이기 때문에 넘겨달라 하는 청원을 예. 제 이름으로 올렸습니다. 네.
3: 1 0만명 넘으면은 그 백악관이 반응을 줄수 있는 거예요. 답변은 네, 한달 안에 0만 명인데요. 예, 예 네.
4: 그... 네, 그렇습니다. 네. 그럼 지금 몇 명이나요? 지금 한 2,000명 정도. 2,000명도 지금 안된 상태입니다. 걱정됩니다. 2,000명이요? 네. 아이고, 한좀요 네. 아, 방송을 통해 서 홍보를 하고 있는데 네. 홍보가 부족한 것도 있고 또 어. 청와대 청원 사이트는 이렇게 한 번만 클릭만 하면 동의가 되는데 네. 여기는 좀 복잡해요. 아, 그래요? 영어로 이름하고 이메일을 적어서 동의를 하면은 어. 또 자기 이메일로 승인을 요청하는 경우 이메일이 옵니다.
3: 아 이메일 승인이 있어야 되는군요. 이메일
4: 승인 절차 절차 때문에 어. 다시 이메일 들어가서 또한번 클릭을 해줘야 되는데 전부 영문으로 오고 어. 또 그런 이메일 승인 절차가 있어서 좀 어려워해요. 음. 오늘 특별히 KBS 통해서 국민 여러분께 또 해외 동포들께도 5.18의 진실을 위해서 많이 좀 참여해 주시라고 좀 간곡히
3: 부탁드리겠습니다. 근데 왜 이쪽에다가 이렇게 신청을 하신 거예요? 너무 어려운 부분도 있을 텐데.
4: 그렇습니다. 지금 국내 5.18 진상규명을 위한 국내 자료들도 많이 있는데요. 네. 그 동안 88년대 국회 청문회가 있었습니다. 예, 예, 알고 있습니다. 그 당시 이 군부에서 음. 보안사나 이쪽에서 자료를 조직을 만들어가지고, 511연구회라고 하는 예, 예. 조직을 만들어서 모든 자료를 은폐하거나 삭제하거나 또 변제시켜버립니다. 네. 그래서 국내 자료에는 한계가 있다. 그래서 미국에 있는 원자료가 어. 중요한 자료가 될 것이다. 예. 이렇게 해서 정부의 그 백악관에 요청을 하게 된 겁니다.
3: 어. 그러면 그 백악관에 있는 518 미국의 기밀문서 관련 네. 거기에 뭐가 있을 것으로 추정하세요 지금?
4: 아주 중요한 자료들이 많이 있다고 생각합니다. 최근에 5.18 지난달에 5.18 39주년이었는데요. 네. 당시 5.18 당시 광주에서 미군 정보위원을 지냈던 김용장 선생이라는 분이 예, 예. 그분 피지에 계신 분인데 국내에 들어와 중요한 증언을 했어요. 예, 예. 5.18 당시 전두환 씨가 공에 내려왔고 음. 어 그리고 자기가 본쓴 보고서를 미국에 보내가지고 그 당시 지미 카터 대통령께서 세 건의 보고서를
1: 열람했다그렇게
4: 네. 증언했고 언론들이 그 자료가 지금도 미국 정부에 있느냐 그러니까 음. 있다 이렇게 증언을 하셔서 예. 그런 그그 그 당시 한국 군부의 동향, 어. 군부의 동향 또 전두환 씨 행적 또 광주 현장 상황들에 대해서. 미국 정부가 소상히 파악하고 있었고, 음. 심지어 융, 첩보의 인공위성까지 뛰어서 한반도에 에, 군부의 그 군사작전 동향을 네. 다 확인했다고 이렇게 증언을 하고 있습니다. 그래서 음. 어, 대단히 중요한 자료가 있을 거라고 생각하고 있습니다.
3: 네. 아, 지금 그 김용정 씨 관련해서는 뭐 여러 곳에서 증언도 하셨고, 네. 인터뷰도 하셨습니다만 또 그분의 또 증언에 대해서 또 반박하는 또 여러 가지 얘기들도 나오고 있기 때문에 이런 기밀문서가 좀 공개가 되면 은 힘을 좀 많이 받을 수 있지 않을까 싶은 소식 네, 때 그렇게
4: 생각하고 있습니다.
3: 그근데그 네. 어. 5.18 기념재단에서는 청와대에다가 요구를 한 것으로 알고 있습니다. 네, 뭐냐면 네. 이제 트럼프 대통령이 하 이달 하순에 이제 방한 예정이라고 하니까 네. 이때 정부가 나서서 네. 좀이 기밀 문서 확보에 좀 도움을 줬으면 좋겠다라고 요청을 했고 청와대는 일단 검토하겠다 이 정도 반응은 나온 것 같은데 어떻게 보시는지 이 방법은.
4: 저 우리 민주평화당의 천장배 의원님이라는 분이 계세요. 예, 국회의원들은 예. 정부에 질문을 할수 있는 권한이 있는데요. 예. 그, 그걸 그 한번 요청을 미국 정부 해봐라. 아. 이렇게 하니까 국무총리 이낙연 총리가 답변을 보내셨는데 네. 정부 차원에서 가능한 방안을 모색해 보겠다 음. 외교천회를 통해 미국과 협의해 나가겠다. 이렇게 다 답변을 보내오셨어요. 그래서 예. 정부 안에서도 미국 정부의 얘기에 음. 외교 채널을 통해서 요청할 생각이 있으신 것 같아요. 예, 예. 그래서 이달 말에 트럼프 대통령이 오신 이제 문재인 대통령이 만나시는데 음. 문재인 대통령께서 그런 에 국민들의 뜻, 뜻도 있고 또 어. 18진상기명의 의지가 확고하시기 때문에 네. 트럼프 대통령이 요청을 할수 있다고 생각하고요. 어. 저는 미국 정부가 그런 사례가 있습니다. 아 그래요? 네, 예, 그러니까 아르헨티나의 비델라 정권이라고 70년대 후반부터 80년대 예. 5.18 때 비슷한 상황인데요. 아르헨티나의 비델라 군사정권이 에 정권을 유지하기 위해서 아르헨티나 국민들을 많이 학살하고 주민들을 안매장하고 성폭행하고 5.18과 똑같은 사건들이 비슷한 유사한 사건이 있었는데 네. 그 뒤에 아르헨티나 정부와 미국 정부가 협의를 해서 그 진상을 밝혀보자. 음. 미국 정부가 비델라 정권을 옹호, 비호했다는 비난도 있었기 때문에 오바마 정부 때 협상이 돼가지고 음. 최근 트럼프 정부 올해 4월까지도 이렇게 문서가 계속 넘어가는 네. 에, 에, 아르헨티나 정부의 그래서 음. 비델라 장, 군사정권 당시에 있었던 일들을 규명하는 데 도움이 되고 있고 이런 사례가 있기 때문에 예. 충분히 우리 정부도 이야기할 수 있다고 보고 그렇게 생각하고 있습니다.
3: 네. 그 미국 정부도 사실 그 당시 80년 5.18 때 어, 침묵하고 있었던 거 아니냐 이런 오해도 많이 받고 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 5.18에 대해서 그 당시... 동조한 그, 것 아니냐, 무기나고 뭐, 그렇죠. 계엄군이 어. 이동하는 걸무인하고 예. 이걸 방조했던 거 아니냐는 오해도 있습니다. 그래서... 미국 정부나 우리가 최고의 가치를 가지고 세우고 있는 음. 민주주의 이 부분을 지켜내기 위해서라도 네. 같이 협력해서 당시 자료이 나와가지고 또 오랜, 지난 이제 기밀이 거의 해제된 시간이 지난 문건들입니다.
3: 어. 그래, 그렇기 때문에 미국 정부도 충분히 협조할 수 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그, 그 부분인데요. 한 30년 정도 지나고 나면은 그뭐 보안 기밀이라든가 이런 것에서 해제가 되잖아요.
4: 미국 정부가 5.18 자료 일부를 해지했습니다. 예. 김일문 선생님 시간이 지나가지고 말씀하신 어. 대로. 근데 다 삭제돼, 중요한 부분이 삭제돼 있어요. 아, 그래요? 그래요? 블랙 체리되어 있고, 까맣게 체리되어 있고. 그래서 아. 우리가 요구하는 것은 원 자료를, 음. 삭제되지 않은 원 자료를 이제
3: 제공해 주기를 좀 요청을
4: 해야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 민주평화당 최경환 의원과 함께 정치구말리 말씀 나누고 있는데요. 최근에 그 황교안 자유한국당 대표가 출간한 책 《밤이 깊어 먼 길을 나섰습니다》 여기에 최경환 의원이 5.18 관련해서 왜곡이 있었다 이런 문제 제기를 했야다고요 아, 그
4: 저번 39년 행사 때 이제 황교안 대표와 자유한국당이 5.18의 3대 현안이 있습니다. 예. 그러니까 망언 의원들 제명하는 거, 음. 또 진상 김영윤의 출범하는 거, 또 5.18 역사왜곡 처벌법을 제정하는. 이 3대 현안이 있는데 이런 게 아무런 관심도 없고 입장도 없는데 음. 왜 광주로 오느냐. 네. 그럴 바는 오지, 오지 마라. 이런 여론이 많았어요. 그런데 오셨어요. 근데 예, 예. 오셨는데 에, 그 당시 많은 시민들이 항의가 있었어요. 예. 저도 그현장에 직접 목격을 했습니다마는 어. 가족을 잃은 5월 어머니들, 또 5월 단체 원들 시민들이 항의를 했는데 황경환 대표쓴 에세이집에서 그 항의는 음. 항의는 그 어떤 노인 노인이 그런 말 해줬다 해서 어떤 한 노인의 분의, 분의 말을 전는 형식으로 하셨는데 그 민중당 사람들이 나를 반대한 거다 아. 그렇게 이야기를 했어요 마치 광주 사람들은 저기 홍교안 대표를 환영하는 것 했던 것처럼 예. 했는데 그건 사실의 곡이다그 아. 사실과 다른 이야기다 그, 그런 점을 이야기를 하셨어요 좀 지적을 했습니다 그건 명확히 사실과 다른 이야기입니다.
3: 네. 방금 말씀하신 것처럼 그 5.18 망언고 관련해서 자유한국당 김순례 김진태, 이종명 의원 제명 촉구안 되셨더라고요.
4: 예, 지난주에 4당 의원들, 우리 절반이 넘는 157명이 많은 분들이 참여를 하셨는데 지금 국회 재명 문제가 윤리위원회가 지지부진하면서 자문위원회 구성이 안 되고 이러면서 절차가 진행되지 않고 있어요 그래서 네. 여야 사당 의원들이 오일파을 이렇게 꼭 표명하는 것은 민주주의 자체를 부정하는 거다 음. 의원으로서 자격이 없다 네. 최고 수위인 제명을 해야 된다 이런 결의안을 국회 결의안을 그~ 국회 (157명) 이름으로 제출했습니다 네, 네.
3: 국회에서 제명하자는 거 아니에요 국회청원에서자유1정당원이 네. 윤리의 차원이 아니고 그런데
4: 네. 이게 가능합니까? 그것은 이제 정치적인 의사 표현이고요. 예. 본회의에서 의결이 된다 하더라도 그런 국회의 결의 뜻을 보여주는 것이기 때문에 어. 바, 당장 그 제명이 되고 하는 법적 구속력은 그 실제는 없습니다. 그래서 예. 의원들 과반수가 넘는 인원 의원들이 음. 동료 의원을 제명한 의견을 낸다는 것은 보통 일이 아니잖아요. 네. 그런 의사를 분명히 알고 한국당도 태도를 좀 분명히 해달라. 음. 또 빨리 이 윤리위원회도 정상화시켜서 절차에 들어가라고 하는 정치적인 압박 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 네.
3: 이 5.18 관련해서 앞으로 어떤 활동을 계속 하실 생각이신지도 궁금하네요.
4: 가장 중요한 건 진상규명위원회 출범입니다. 예. 지금 작년에 진상 제가 대표 발의를 했는데요. 법이 통과됐고 지금 위원회가 구성돼야 되는데.
3: 자유한국당 쪽의 의원이 지금 아직
4: 예, 9명으로 구성되게 돼 있는데 저희 한국당이 3분을 추천했는데 그중에 두 분이 두 분이 예. 청와대에서 자, 적격자가 아니다. 음. 법에 의한 자격 규정이 있는데 맞추지 못했다 해서 재추천을 해 달라 그랬는데 아직 재추천을 하지 않고 있어요. 네. 그래서 지금 한국당이 요구한 대로 군 경력 20년 이상이 군 경력을 가진 사람들도 위원으로 들어올 수 있도록 하자 해서 법을 개정해서라도 빨리 이 진상규명위원회를 출범시키는 게 중요하고요. 아까 말씀드린 망언원 재명문제 또 5.18 역사왜곡 체벌법의 재정문제도 동시에 남아있습니다. 무엇보다 중요한 것은 빨리 네. 많은 증언들이 나오고 그렇습니다. 그래서 음. 하나하나 그 진상규명위원회를 출범해서 사실조사를 하고 매듭을 지어나갈 게 필요하고 내년이 40주년이거든요. 그러네요. 네. 예, 예. 내년 전까지는 주, 어느 정도 가닥을 좀 매듭을 지어야 되지 않겠느냐 아. 그러기 위해서는 무엇보다도 한국당 협조가 필요합니다
3: 네. 예. 법은 통과가 됐지만 이게 지금 아직 시작도 못하고 있는 거 아니에요? 년 예산도
4: 한 70억 정도 준비해놨습니다
3: 예산도 있는데 네. 아이고, 알겠습니다 자, 그리고 <웃음> 오는 8월 18일이 대, 김대중 대통령 서거 10주기가 되는 날입니다 민주평화당 내 추모위원회가 꾸려졌고 위원장 맡으셨더라고요. 네, 그렇습니다. 어떤 사업 준비하고 있습니까? 저는
4: 이제 개인적으로 김대중 대통령을 청와대 때부터 돌아가실 때까지 모셨던 비서관 출신입니다. 그래서 그런 그런 책임들을 가지고 있는데 이번에 민주평화당 추모위원회에서 우리 정치하는 분들에게 김대중 대통령의 철학, 정책들을 공부하는 김대중 정치 아카데미를 개설을 좀 했고요. 어. 다음 주부터 이제 강의 한 6차례 정도 강의를 좀 하려고 하고 있고요. 또 이번에 당차원에서하이도 신안군 하이도, 하이도. 네, 김대중 대통령이 생가가 있는 어. 하이도를 방문해서 추모식도 하고 또 예. 시도당별로 각종 추모 행사를 좀 준비를 하고 있습니다.
3: 예. 그. 요즘 상당히 정치권이 시끄럽습니다. 네. 논란도 많고요, 갈등도 많이 있습니다. 네. 물론 항상 우리 정치권이 갈등이 좀 많이 있었던 그런 기억이 <웃음> 있습니다만, 이럴 때 김대중 대통령의 철학 어떤 부분들을 좀 우리가 챙겨보면 좋겠다 생각하세요?
4: 저도 최근에 정치권이 그 대책 없는 이런 그 대치 상황에서 또 현안들 남북 관계나 또 특히 경제 문제 민생문제 이런 것들이 많은 산적해 있는데 전혀 갈피를 못 잡고 있는데 그런 점에서 보면서 김 대통령의 어떤 그 정치에서 배울 점들을 많이 생각을 합니다. 저는 특히 첫째로는 김대중 대통령의 연합능력, 협치능력 어. 저는 그걸 좀 강조하고 싶습니다. 아, 89년인가요? 평민당이라고 있었습니다. 예예. 예. 노태우 정부 시절이죠. 제1야당의 당수셨는데 총재셨는데 그 당시 모든 것이 법안이나 우리 국회 역사상 가장 많이 법안을 통과시켰다는 국회였습니다. 어. 김대중 대통령이 런 여야가 협치되어 4당 체제였는데요. 그런 노력 그리고 실제 우리가 많이 겪었던 김 대통령이 직권 집권 자체도 자민연이라고 하는 다른 성격이 다른 당과 연합을 해서 정권을 잡았고 외환 얘기를 IMF 외환 얘기를 음. 그걸 통해서 극복을 했습니다. 정말 연합능력, 협치능력을 우리가 김 대통령한테 좀 배워야 될것 같고요. 두 번째로 저는 이념과 이런 진영대결이 너무 극단화되어 가고 있는데 정말 실사구시, 실용주의 입장에서 실제 우리 국민들에게 또 국익에 어떤 도움이 되는가 그런 차원에서 우리가 여야가 정치를 해나가는 음. 그런 태도 요즘 너무 이념적 진영대결이 너무 극단화되어 가지고 아무런 해결을 못 하고 있습니다. 국회가 생산력이 없어요. 이게 제로입니다. 이게 음. 그래서 김 대통령이 이런 연합 능력, 협치 능력 또 실사구시 실용주의 노선 이것들을 우리 정치권이 좀 음, 교훈 가치로서 좀 받아들였으면
3: 좋겠다 이렇게 생각합니다. 네. 네. 주말에 뉴스가 하나가 있었습니다. 이호 여사가 건강이 좀 많이 안 좋다는 얘기가 들리던데 어떠신지요?
4: 예, 저도 어제 세브란스 병원 병실을 들렸다 왔는데요. 예. 건강이 무척 안 좋으십니다. 아. 예, 이호회사께서는 1922년생 97세. 예. 우리 나이로 98세신데요. 아주 연세가 많으시고 노안에 좀 계시는데 지금 병원에 입원하신 지도 한 80일이 넘었습니다. 음. 그래서 상당히 의사선생께서, 의사분들께서도 좀 가족들이 대기했으면 좋겠다. 좀 상황을 주시해야 될 상황이다 그래서 네. 하고 계시는데 주말에 그유중하셨던급에 약간 호전됐다 그러시는데 오늘 어. 노안이 깊으셔가지고 예. 좀 우리가 좀, 좀 여러 가지 그, 진, 그 사, 상황 진전을 좀 보고 있습니다.
3: 예. 자 민주평화당 최경환 의원과 함께 하고 있습니다 정치구말리 정치 현안도 좀몇 가지 좀 짚어보도록 하겠습니다. <웃음> 앞서 저희도 이제 그약성 김원봉 선생의 조카와도 이제 인터뷰를 좀 해봤습니다만 지난 현충일 추념식에서의 문재인 대통령의 추념사와 관련된 이념 공방 뜨겁습니다. 어, 청와대와 여당은 통합을 이야기했다 이렇게 얘기하고 있고 보수 야권 쪽은 그렇기 때문에 더 분열된다 이렇게 맞서고 있는 상황이거든요. 최경원께서는이 논란 어떻게 보시고 <웃음> 계십니까? 예. 동, 유대한
4: 독립운동가로서의 약사인 김원봉 선생. 그렇지만 이제 북한 정권의 수립과정이 기회하고 음. 또 고위층을 지냈던 부분, 분이잖아요. 네. 그런 분들 어떻게 할 것이냐는 문제인데 지금 그 우리 현대사회의 큰 비극의 역사 앞에서 지금 양진영의 입장에서 재단하고 어, 논쟁을 한다면 저는 끝이 없을 것 같아요. 지금 음. 그런 점에서 이것은 좀좀 좀 역사의 시간 좀 필요한 문제가 아닌가. 네. 그런 점에서 지금 이렇게 논쟁을 확산하는 것은 자제했으면 좋겠다는 생각을 합니다. 그런 어. 점에서 그리고 현충일이라고 하는 그 호국 그 전쟁에 서 희생된 분들이 주로 되, 에 계시는 분들 앞에서 꼭그 이야기를 꼭 해, 했어야 되는가? 통합을. 의도했다 하더라도 대통령께서 예. 그런 생각도 들고요. 그래서 저는 전체적으로 좀쿨다운해서좀 아. 그 논쟁을 좀 자제했으면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
3: 예. 그리고 이제 막말 관련해서도 좀 여쭙겠습니다. 차명진 전 의원이 어, 문재인은 빨갱이 이러한 발언을 해서 또다시 논란에 휩싸이고 있다고 해요. 세월호 관련 막말로 당초원의 징계를 받았음에도 지금 아랑곳하지 않는 상황인 것 같은데 황교안 대표는 말의 배경이라든가 진위가 무엇인지 잘 보면 될 것이라고 다 말을 했습니다. <웃음> 현재 이런 기조를 보면 어떻게 우리가 판단을 해야 될지 추가 징계가 이루어질 것으로 보시는지
4: 저는 황교안 대표나 나경원 체제가 들어서면서 네. 자유한국당이 좀 태극기 부대와는 좀 단절을 할줄 알았어요. 그리고 막말 정치 세력과에 대해서는 좀 분명한 태도를 보여줄 줄 알았는데, 네. 너무 어중간해요. 음. 다 끌어 안고 가겠다는 건데, 그래서 5.18 망언도 그렇고, 세월호 망언도 그렇고, 최근에 차명진 의원처럼 대통령을 빨갱이라고 하는 망언들이 계속 나오고 있어요. 네. 그래서 좀 황교안 대표께서 보수정당의 수장으로서 음. 좀 단호한 태도를 보여줬으면 좋겠어요. 네. 그런 막말 정치 발언에 대해서 그 아마 다 끌고 가겠다는 태도인 것 같은데 합리적이고 온건한 우리 시민들 이념이 같다 하더라도 음. 그런 분들에게 얼마나 동의를 받을 수 있을지 네. 좀, 좀 분명한 태도가 필요한 시점이 아닌가. 그렇기 때문에 막말이 계속 생산되는 거죠. 지도부에서 음. 그렇게 그냥 용인하는 듯한 태도를 보이기 때문에
3: 그런 막말이 계속 나오고 있다고 봅니다. 음, 알겠습니다. 자 민주평화당 최경환 의원과 한 주간에 미리 보는 정치권 소식 정치구말리 함께했는데요. 6362님께서 수고하십니다. 5.18 비밀문서 공개 청원하는 방법 구체적으로 알려주세요. 라고 보내주셨습니다. 현재 10만이 넘어야 되는데 2천 명에 도달했다고 하는데 (웃음) 어, 최경환 의원 페이스북에 접속 접속하시면 해당 청원 주소를 바로 확인할 수 있다고 합니다. 아마 링크가 있는 것 같은데 네. 그 링크 주소 눌러서 청원에 접속하실 수 있다고 하는데 관심 있는 분들 참여해 주시면 좋을 것 같습니다.
4: 꼭 이메일로 승인 승그 오면 은 <웃음> 거기까지 하야지 청원이 완료됩니다. 그거 너무
3: 어려워요. <웃음> 요즘
4: 소셜넥트크 서비스 세대는 SNS 네. 세대는 이메일 별로 안 쓰는 것 같아요. 어,
3: 알겠습니다. <웃음> 자, 최경환 의원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 늦어도 7월 중 추가 경정 예산을 집행하기 위해서는 이번 주초 국회 논의를 시작해야 한다며 자유한국당의 국회 복귀를 거듭 촉구했습니다. 자유한국당 황교안 대표는 경제 위기를 인정하려면 그동안 국민을 속여왔던 것에 대해 사과부터 먼저 해야 한다고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 민주당과 한국당의 태도를 보면 6월 임시 국회마저 파행을 불사할 기세라면서 오늘이라도 협상을 타결해 의사일 정에 합의해야 한다고 촉구했습니다. <목소리> 영국의 EU 탈퇴, 즉 브렉시트에 대비해 우리나라가 영국과의 자유무역 협정을 원칙적으로 타결했습니다. 김현철 통일부 장관이 조기에 북미 정상회담을 재개하는 것이 중요하며 이를 위해 정부가 최선의 노력을 다해야 하는 시기라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
0: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내린 후라 공기가 깨끗합니다. 오늘은 어느 때나 창문을 활짝 열어서 환기를 시켜도 좋겠습니다. 비는 대부분 그쳤는데 아직 하늘이 흐립니다. 잔뜩 낀 구름이 기온이 오르는 것을 막아서 오늘은 한낮에도 서울대전 24도, 광주대구 23도 등에 머물며 시원하게 느껴지겠습니다. 한편 강원 영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 내일 아침까지 5mm 안팎의 비가 조금 더 내리겠고요. 전라도 지역은 대기가 불안정해서 비구름이 다시 강하게 발달하는 곳이 있겠습니다. 내일 오후까지 곳곳에 소낙성 비가 내리며 10에서 50mm 정도가 더 오겠고 특히 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에 강한 비가 집중될 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 19.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
5: 간선 도로에 돌발 상황이 많아 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 한남북은 5차로에 고장난 차가 서있어서 성수부터 정체가 심하고요. 강변북로 일산 쪽으로 원효대교를 조금 못간 지점에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆파로 반포부터 밀리고 있습니다. 반대 구리 쪽으로 원효대교 부근에는 고장난 차가 서있습니다. 4차로가 막혀있어서 뒤로 이동하기가 힘들고요. 내부순환로 성산 쪽 홍제램프 부근 3차로에도 고장난 차가 서있어서 서행합니다. 동무간선 도로에서는 의정부 쪽으로 상계교 부근에서 작업을 하고 있는데요. 한계차로가 막혀 있어서 정체가 매우 심한 상태입니다. 반대 성수분기점 쪽으로는 우원교에서 월계1교까지 밀리고 있고요. 고속도로에서는 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥에서 동탄 사이 5차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 이후로 옥산 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 시사본부.
3: 네, 한시 삼십일분 하고 있습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 오늘은. 아주대 통일연구소의 정대진 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예. 먼저 어제 그 핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 북유럽 삼국 국빈 방문 순방에 문재인 대통령이 나섰습니다. 이 북유럽 순방, 이 방문의 의미 어떻게 보세요? 어
6: 지금 정부가 표방하고 있는 게 평화, 혁신, 포용 그런 가치들이죠. 예. 그 삼박자를 고루고루 갖추고 있는 나라가 이 북유럽 3국이죠 핀란드, 노르웨이. 뭐~ 그래서 스웨덴 이렇게 생각을 딱 하면은 평화롭고 어. 조용하고 복지 잘돼 있고 예. 그리고 기술도 발달돼 있고 어. 그렇게 우리 이미지를 가지고 있지 않습니까
3: 우리와는 그래도 큰 관련은 없는 나라가 큰... 아닌가 싶은 생각
6: 이예 뭐~ 미국 하나 미국 일본 중국보다 훨씬 관련성은 떨어지는데 예. 지금 우리나라가 지향하고 있는 가치 뭐~ 평화 혁신포용이라고 하는 것들이 어~ 그래도 가장 좀잘 실현되고 있는 나라로 꼽히는 나라들이죠 교실혁명 음. 뭐~ 아이혁명 등등 그리고 또뭐 오슬로나 헬싱키 같은 곳은 또 평화의 상징적인 곳 아니겠습니까? 네. 유럽의 실제 동서 냉전 진영을 뭐그 평화 그 종전 그 냉전 진영을 그좀 종식시키고 음. 평화를 좀 이끄는데 좀 역할들을 했던 그런 좀 나라들이죠. 네. 그 현장에 대통령이 직접 가는 겁니다. 평화혁신 포용이라고 하는 가치를 실현시키기 위해서 지금 노력을 하고 있는데 대한민국의 이제 최고 ceo인 대통령이 직접 현장을 방문하는 것은 음. 어, 반드시 좀 필요한 일이겠죠. 그래서 네. 아마 이번에 방문이 의미가 있다고 보여집니다.
3: 어. 그 앞서 말씀하신 그 노르웨이 오슬로 대학에서 기조연설이 있다면서요. 예, 그렇죠. 오슬로 포럼이라고 하는 게 있는데 거기전 세계 이제 평화와
6: 중재 전문가들이 모여서 하는 이제 회의가 있어요. 예. 거기에서 이제 연설을 아마 하시게 되어 있는데 여기에 그 코피아난 전 유엔 사무총장도 연설을 했고 카터 전 미국 대통령도 연설을 하고 그런 적이 있습니다. 음. 이번에 또 마침 또 날짜가 6일이 작년에 북미 정상회담이 있었는지 한 1주년 되는 시점입니다. 아, 예. 연설할 때쯤이 그 관련돼 가지고 지금 뭐 관련된 좀 평화 메시지가 좀 나오지 않겠느냐 해서 음. 좀어 주목을 다들 하고 있는 상황입니다.
3: 네, 6일이 말씀하시니까 바로 이 질문으로 좀 넘어가야 될것 같습니다. 트럼프 대통령의 방안이 지금 예정도에 있잖아요. 네. 6월 말로 지금 예정도 있는데. 한미 정상회담 전에 정치권 일각에서는 남북 정상회담이 있지 않을까라는 전망들 예측 같은 거 나오고 있습니다. 이건
6: 어떻게 판단하세요? 우리는 4차 남북 정상회담에 대해서 이미 공식적으로 제안을 해 놨죠. 예. 근데 이제 북한이 지금 내부 사정으로 검열 중이잖아요. 어. 대남 라인, 대외 라인을 지금 검열 중인데 이게 아직 입장 정리가 좀안 끝난 것으로 좀 관측이 되고 있습니다. 이제 정리가 좀 되어가고 있는 시점인 것 같은데 네. 아직까지는 조금 시간이 좀 촉박하지 않은가라는 생각을 좀 해봅니다. 음. 그러니까 3, 4, 5월 달 우리의 여러 대화 제의에 전혀 이제 묵묵부답이었는데 네. 이게 여러 가지 징후로 봤을 때 지금 좀 마무리가 되고 있다는 징후는 좀 보이는 것 같아요. 징후가? 예 그렇죠. 예. 마무리가 좀 되어가고 있는 것 같은데 이게 지금 6월 말까지 과연 우리의 대화 제의에 갑자기 이제 좀 받게 될런지 음. 그건 좀 지켜봐야 될 건데 어쨌든 결단은 김정은 위원장이 직접 좀 해야 되는 상황인 것 같습니다. 네. 뭐냐면은 대남 라인을 검열을 하고 있으면 검열을 하고 있는데 최고지도자한테 어, 남북 정상회담 합시다 아니 혹은 하지맙시다라고 이제 건의할 수 있는 관료는 없거든요. 음, 북한의 이제 최대수성상 네. 그런 상태에서는 어쨌든 김정은 위원장이 대외전략의 재검토 구상이 끝났다 어, 그런 문재인 대통령의 제안을 받아들여 서우리가 북남 정 북한 입장에서 북남 정상 회담을 하자라고 음. 하는 것은 이제 김정은 위원장이 직접 좀 결단을 하지 않는 이상은이 짧은 시간 안에 어 작년에 판문점 깜짝 정상 회담처럼 네. 5월 26일 날 그때처럼 있는 일이 벌어지기는 좀 쉽지 않겠다. 음. 김정은 위원장의 직접 결단만이 좀 중요한 변수가 될것 같습니다. 예,
3: 북한과 만나고 트럼프 미국 대통령을 만나는 것과 트럼프 대통령을 만나고 나서. 남북 정상회담을 다시 갖는 것과
6: 차이가 있죠 차이가 좀 있고 북한 입장이 가장 좀 중요한데 북한 입장에서는 아마 좀 한미 정상회담을 보고 예. 그러고 아마 회담에 응할 가능성이 높지 않을까 아. 봅니다 그니까 북한도 나름대로 입장을 다 밝혀놨어요. 4월 1 0일날 김정은 위원장이 최고인민회의 시정연설에서 셈법을 바꿔라. 음. 미국이 셈법을 바꿔라. 그건 우리한테도 똑같은 얘기거든요. 그런데 네. 이제 그 셈법을 바꿨는지 안 바꿨는지 한미정상회담 결과를 봐야 알수 있는 것이죠. 음. 그걸 보고 셈법이 바뀌었다고 판단이 되면 북한도 대화에 응할 것이고 그렇기 때문에 아마 한미정상회담을 통해서 우리 한미동맹도 북한에 줄수 있는 카드를 좀 재정리한 다음에 그러고 나서 이제 어 다시 남북 정상 회담이나 대화 모드로 좀 돌아가는 것이 어 아마도
3: 예측 가능한 수순이 아닐까 그런 생각이 됩니다. 예, 지난해 이맘때만해도 참 장밋빛으로 우리가 (웃음) 그 비핵화라든가 그 남북 간의 관계 또 북미 간의 관계 기대를 했습니다. 그런데 시간이 지나면 지날수록 그 기대가 좀 한숨으로 바뀌기도 하고 아 지금은 뭐 일부에서는 뭐 의미가 없다 뭐 이렇게까지. 얘기가 나오는 경우도 있는 것 같고요. 지난 1년 은 어떻게 평가하세요? 어 굉장히 진짜
6: 롤러코스터를 타는 것 같았죠. 굉장히 그뭐 정상 회담이라고 하는 것이 역사적인 정상 회담이 없던 일들이 그림들이 막. 펼쳐졌잖아요. 그래서 금방 다될것 같은데 결국은 또 이제 핵 문제라고 하는 구조적인 문제의 본질이 다시 한번또 드러난 것이죠. 지금의 경색 국면을 보면은. 네. 근데 이거를 풀어나가는 데 있어서 이제 정상 외교 시대인데 정상들 간의 신뢰는 아직 살아 있다는 게 확인이 계속 되고 있죠. 스스로들 얘기를 하고 있잖아요. 정상들이 얘기를 하고 있거든요. 아,
3: 서로가 뭐 비난을 하거나 할수는건 그렇죠. 없어요 지금. 그렇죠. 예, 예.
6: 4월 10일날 김정은 위원장도 최고인민회의 시정 연설에서 음. 트럼프 대통령이 얘기하는 대로 좋은 관계를 유지하고 있다 그 얘기를 직접 했거든요. 네. 그러니까 남북미 정상 간의 신뢰는 깨지지 않는 틀이 지금 유지가 되고 있다는데 좀 마지막 좀 희망을 좀 걸어보고. 음. 근데 이게 또잘안 되면 이제 갈 데가 없죠. 정상 외교가 깨지고 난 다음에 갈 데가 없는 상황이기 때문에 그렇죠. 예, 예. 이번에 좀 틀이 살아 있을 때 이걸 음. 좀잘 살려서 어, 거의 뭐 돌아오기 힘든 기대인, 기회일 텐데 네. 이걸 좀잘 살려보기를 기대를 해봅니다.
3: 예. 중재자, 촉진자로서의 우리 정부의 역할은 어떻게 판단하세요?
6: 어, 여전히 좀 살아 있는 것이죠. 지금 상황을 보면 예전 상황 1999년에서 2000년 넘어갈 때 그리고 예. 2006년에서 2007년 넘어갈 때. 그리 2017년에서 2018년 넘어갈 때 상황이랑 좀 비슷하거든요. 음. 그때 뭐냐면 은 북한이 지금은 제재 완화라고 하는 것을 당장 획득하기 어렵다라고 판단을 하고 이걸 안전담보 문제, 체제 보장이라고 하는 걸로 지금 어 뭔가 상응 조치를 바라는 걸좀 바꾸고 있거든요. 전략을 바꾸고 있는데 99년과 2006년도에도 좀 비슷한 상황이었어요. 그래서 네. 자신들의 안전담보 문제를 먼저 좀 얘기를 했었는데 그에 대해서 한국이 당시 김대중 대통령 그리고 노무현 대통령 때 미국과 좀 일관성 있게 어좀 카드를 다다아 놔면서 대북 대화제를 어 놓치지 않았거든요. 그때도. 그러니까 북한의 도발에 대해서 는 강력하게 대응을 하되 어 북한의 안전 보장 문제 관련돼 가지고 우리가 인위적인 통일을 추진하지 않겠다라고 하는 약속도 하고, 네. 그리고 뭐 종전 선언 얘기도 하고 했던 게 2000, 1999년 그리고 2006년 그리고 또 2017년도에도 문재인 대통령께서 쾌르버 대학의 재단에서 연설할 때그 얘기를 했거든요. 인위적 통일을 하지 않겠다 그런 얘기들을 하면서 베를린 선언을 했는데 다시 한번 이제 좀 그런 카드가 좀 필요한 거죠. 북한이 어. 원하는 게 제재 완화라고 하는 것은 단기간에 어렵기, 얻기가 힘들잖아요. 지금 네. 제재 국면이 워낙 이제 완고한 것이기 때문에. 그런 상황에서는 먼저 이제 안전보장 그니까 체제보장이라고 하는 거 정치적 조치들을 좀 취하고 플러스로 또제재완나 경제지원은 또 가는 그런 패키지가 이제 한미정상회담들에서 좀 카드가 좀 제시가 된다면은 음. 우리의 중재자 촉진자 역할은 계속 이제 살아 있을
3: 것이다 생각이 됩니다 네. 변곡점 남북 간의 아니면 북미 간의 이 정상회담이라든가 아니면은 이 비핵화 과정에서의 지금 답답한 상황들. 네, 반국점은 예. 어디로 판단하세요? 6월 말이 될 거라고 어, 보여지거든요.
6: 역시 이번 음, 그 네. 한미 정상회담, 한미 정상회담 그리고 그 전후로 예상되는 G20 음. 오사카 정상회의에서 예. 영내 이제 정상들이 모여서 이제 영내 평화와 안전 문제에 있어서 어, 한미의 입장을 좀 지지해 주는 성언이좀 있고 음. 그 뒷받침돼서 한미 정상회담에서 어, 여태까지는 안보대 경제교환 프로그램 패러다임이었잖아요. 북한 네. 핵 문제가 참몇년 동안 얘기할 때, 근데 이제 안보대 안보 교환 프로그램이 먼저 좀 제시가 좀 되고 이제 플러스로 이제 북한이 비핵화 조치가 가시화가 되면은 경제 지원 프로그램까지 붙어 있는 걸로 좀 제시가 되면은 그 일종의 로드맵이 제시가 되면 북한도 좀 흥미를 보이지 않을까 생각이 되고요. 트럼프 대통령이 얘기하는 그 북한의 밝은 미래 브라이트 퓨처라고 하는 게 그게 구체적인 조치를 좀 미국이 좀 만들고 있을 거라고 생각이 좀 됩니다. 네. 이제 거기에 대해서 이제 북한도 어좀 호응을 좀 해준다면은 6월 말을 기점으로 해서 좀 새로운 국면이 펼쳐지지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다.
3: 예, 네. 자 외교 전쟁 아주대 통일 연구소 정대진 교수와 함께하고 있습니다. 그 6.1리 정상회담 때, 네. 어, 북미 간의 정상회담 때 그것에 대해서 상당히 관심을 많이 가졌던 이유는. 트럼프 대통령의 임기도 많이 좀 남아 있고 네. 또 우리 정부의 임기도 많이 남아 있는 상황이기 때문에 좋을 것이다라고 얘기했는데 1년 지나고 났습니다 벌써 <웃음> 네. 그리고 이제 18일 플로리다주 올랜도에서 트럼프 대통령이 2020년 대선 도전을 선언한다고 해요. 그러니까 정치권 미국 정치권은 본격적으로 대선 국면으로 이제 접어드는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이또이 네. 대선과 이 북미 간의 관계가 상당히 좀 오묘하거든요. 예. 어떻게 보십니까? 어,
6: 북미 그렇게 트럼프 대통령의 머릿 속에서 그, 그 입장의 생각을 해보면 오로지 제 재선이 이제 음. 100% 관심 상황인데 가장 중요한 거죠. 그렇죠. 예. 거기에 북미 정상회담, 북미 관계 회복이라고 하는 것이 긍정적인 카드이겠다 하면 반드시 추진을 하겠죠. 어떤 수단 방법을 가리지 않고. 예. 그리고 트럼프 대통령이 미국의 역대 대통령 중에 지금 공, 공약 이행률이 가장 좋은 대통령이에요. 아 그래요? 근데 미국 국내에서 좀 논란을 많이 일으키는 공약들이라서 문제지. 천양된 <웃음> <웃음> 공약, 공약이라서 그렇죠. 문제지만. 뭐 장벽, 장벽 설치하고 아, 예, 예, 예. 뭐 이민 제한하고 어. 보호무역하고 문제 예, 그런 예. 것들. 말한 건다 지키고 있어요. 그게 논란이 돼서 그러는 거지. 어. 북미 관계는 개선시키겠다. 음. 남들이 못했던 거 비핵화시키겠다라고 네. 하는 거는 공약을 제시했던 거거든요. 예, 예. 만약에 그 공약이. 제대로 실천된다면 미국 내에서는 논란이 있을 수 있겠지만 음. 어~ 어떤 형식의 비핵화가 될지 모르겠지만 우리 입장에서는 그래도 좀 긍정적으로 좀 볼수 있는 것이고 예. 어~ 북한도 지금 이게 미국의 대선 국면으로 본격 접어들기 전에 남아있는 마지막 골든타임인 것 같아요 하반기가 어. 그때 일정 정도 좀 호응을 해서 이제 뭐~ (3차) 북미정상회담 그리고 그 이후에 계속 이제 북미회담 등을 통해서 이제 비핵화의 가시적인 조치 를좀 얻어내기 힘들면 얻어내지 않는다면 2020년으로 넘어갔을 때는 아 북미 관계 그리고 비, 북한의 비핵화 문제라고 하는 것이 수면 밑으로 가라앉을 가능성이 굉장히 좀 높죠. 아. 그래서 아마 북한도 지금 어떻게 해야 되는 것인가 좀 많이 고민을 좀 하고 있을 것
3: 같습니다. 네. 그러니까 북한도 트럼프가 재선의 가능성이 높다라고 한다 그러면 계속해서 갈 것이고. 그렇죠. 그렇지 않고 어? 어 별로 그 인기가 없네 그러면은 또안할거 아니에요.
6: 예. 북한도 그동안 미국의 대선 판도가 왔을 때 관망이라고 하는 거를 좀 상당 기간 많이도 보였거든요. 관망세를 예. 또 보일 것인데 근데 그 관망 장세에 들어가기 전에 어쨌든 북한이 대화의 틀로 들어오도록 이번 6월 말 한미 정상회담을 기점으로 해서 뭐 안보대 안보 교환 프로그램의 구체적인 로드맵, 그리고 그 이후에 이어질 경제 지원 로드맵. 이건 물론 북한의 과시적인 비핵화 조치를 전제로 한 겁니다. 그 로드맵들을 좀 제시할 수 있으면은 뭐 새로운
3: 국면이 하반기에 충분히 펼쳐질 수 있다. 그렇게 전망이 됩니다. 네. 앞서서 이제 G20 정상회담에 네. 대해서도 많은 관심을 좀 기울여야 된다고 말씀하셨는데 북한 비핵화 관련해서 또 여기서도 얘기가 나오겠지만 이 지금 오사카 G20 정상회담에서 핵심은 또 미중 무역 분쟁 아닐까요?
6: 네, 그렇죠. 어. 그, 지난달에 그 전세계 전문가들이 제주도에 많이 모였어요. 제주 포럼 한다고. 그때 만날 때마다 저도 이제 해외 전문가들한테 물어봤는데. 네. 그 오사카에서 그런 미중이, G20 정상회의는 뭐 여러 가지 포괄적 의 이제 다르지만 미중이 그럼 거기서 좀 합의를 할것 같으냐라고 음. 하는데 다들 전망들을 좀 불투명하게 좀 보긴 보더라고요. 안 좋아요? 예, 네, 안 좋아하긴 하는, 별로 전망이 좀 어둡다라고 생각들을 하는데. 어. 네. 근데 이제 6월 말에 이제 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 직접 만났을 때, 그때 뭔가 또 변곡점을 또 내놓지 못하면 트럼프 대통령 입장에서도 사실은 하반기 전국을 좀 이끌어 나가기가 좀 힘들거든요. 어. 그 왜냐하면 얼마 전에 멕시코하고도 이제 그 무역 장벽을 싹했다. 예 관세를 높이겠다고 했는데 그것도 철회를 했어요. 왜냐면 예, 예.
3: 결정이 났죠. 왜냐하면
6: 멕시코하고 당장 이렇게 무역 관세를 많이 이제 높이고 무역 장벽이 생기다 보면은 미국 중산층이 아침 밥상 풍경이 달라지기 때문에 음. 당장 미국민들이 시민들이 영향을 받거든요. 예. 그러니까 멕시코에서 넘어오는 아보카도 같은 그런 농산물들을 못 어. 먹으면은 당장 생활에 영향이 미치는 거에 대해서 미국 유권자들을 설명하기 가 쉽지가 않죠. 예. 그래서 만약 중국과의 무역 전쟁도 좀 깊어지게 되면은. 평소에 그냥 뭐한 2달러 주고 사던 물건을 중국산 제품 5달러 주고 사야 된다. 이제 음. 그거를 미국 시민들한테 어떻게 설명할까? 이제 그것도 트럼프 대통령의 과제이거든요. 예. 그랬을 땐 6월 말에 어쨌든 조금이라도 좀 합의를 할 가능성은 음. 정상 외교의 시대이기 때문에 네. 주변 여러 가지 조건들은 안 좋아 보이는데 어쨌든 어. 정상들이 만났을 때 정상들만이 할수 있는 판단으로 좀알수 예상치 못한 그런 좀 변곡점을 좀 만들 가능성 일말의 가능성이 좀 있지 않을까 기대해 를 봅니다. 네. 뭐될것 같다, 뭐 아니면 완전히 갈라설 것 같다라고 하더니 계속해서 지금 끌고는 그렇죠. 나오고 있는 것 같아요. 그렇죠 그게 트럼프 대통령이 아마 전술인 것 같습니다. 계속 어. 드라마의 주인공으로 남아야 하는 것이죠.
3: 그래서 예. 예. 참 이번에 머리 스타일도 바꿨던데 보니까 <웃음> <웃음> 자이 G20 정상회담은 우리 정부에게도 무척이나 중요한 자리일 수밖에 없는 없습니다. 이제 우리도 이제 미중일 정상을 연쇄적으로 만날 가능성이 있잖아요. 네, 가서 이제 다자회담
6: 속에서 양자회담은늘 있는 것이고 가서도 음. 우리 당연히 만나야죠. 네. 만나고 이제 북한을 대화를 견인할 수 있는 패키지. 우리가 가장 중요한 생각이 한반도 평화와 안정 아니겠습니까? 네. 여기에 이제 필요한 음, 미국, 중국, 일본의 협력을 이끌어내는 것. 어, 구체적인 좀 카드를 좀 만들어내야 될 건데 이게 제재완화와 체제보장. 지금은 체제보장이 조금 더 앞으로 올라왔어요. 그렇죠. 북한이 안전담보 문제, 네. 체제보장이라는 문제를 지금 먼저 좀 음, 요구하는 걸로 노선이 바뀌었기 때문에 근데 거기에 플러스로 경제 지원 그 제재 완화의 부분을 뭘 붙여야 될지를 좀 고민을 해야 될 겁니다. 그래서 이 기왕 우리 입장을 좀 생각해 본다면은 어, 개성에 지금 남북 공동 연락 사무소가 있는데 네. 그거를 뭐 남북미 공동 연락 사무소로 좀 전환을 하면서 개성공단에 대해서는 제재 면제를 좀 해주는 방안 음. 그러면서 제재 면제 상황 제재 면제 상황이 잘 이루어지고 있는지를 모니터링하는 기 기능으로서의 미국 대표단이 삼류하는 남북미 공동 연락사무소, 네. 뭐 그런 식으로 좀 뭔가 좀그 제재 완화의 일부분 하고, 그리고 또 체제 보장의 상징적으로 또 남북미 공동 연락사무소가 생기면 북미 관계 개선에 상당한 효과가 있는 것이기 때문에, 뭐 이제 그런 좀 구체적인 카드와 로드맵들을 좀 가다듬어서 좀
3: 이야기가 돼야 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 음, 말씀하신 남북미 연락사무소와 개선공단과의 관계 이 부분 참 의미 있는 것 같습니다. 자. 정대진 아주대 통일연구소 교수와 함께 어, 외교 현안들에 대한 분석과 전망 살펴보는 외교 전쟁 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의
2: 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 르노 삼성노조가 전면 파업을 선언을 했는데 파업에 반발하는 조합원들이 출근을 하면서 공장은 돌아가는 중이라고 하죠. 노조 집행부는 전면 파업을 외쳤고 조합원이 거절한 사례인데요. 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 권영주의 차차차 국민대 겸임교수이자 자동차 컬럼리스트 권영주 교수 연결하겠습니다.
7: 나와 계시죠. 네, 안녕하세요.
3: 예. 고정급 인상을 놓고 노사 갈등이 있어서 부분 파업 벌이다가 합의는 된 것으로 알고 있는데 네네. 그 이후에 어떻게 된 거예요, 이게?
7: 처음에는 임금 이슈로 시작이 됐었고 이후 경영 참여에 관한 합의가 논의됐다가 일단 일은 해야 되는 거 아니냐. 네. 그래서 이제 고정급 동결하는 대신 100만 원 보상금 지급하고 또 성과 보상금을 1,076만 원을 지급하기로 합의가 됐던 겁니다. 네. 그 이외에 이제 근무 강도 개선을 위해서 인력 60명을 추가로 채용하고 점심 시간도 45분에서 60분으로 늘리고 네. 또 설비 투자도 하고 음. 또 여러 가지 이제 작업자의 근무 환경 개선을 위해서 어, 합의가 돼 가지고 노조의 의견을 적극적으로 반영드리면서 일단, 갈등은 해소가 됐던 거죠.
3: 네. 그러니까, 르노 삼성의 사측과 노동조합이 합의를 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이게 조합원들에게 부결됐다고요?
7: 부결이 된 거죠. 어. 어, 그러니까 찬성 47.8%, 반대 51.8%. 네. 이 결과로 부결이 됐는데, 이게 보면은 그 생산 쪽, 그러니까 부산공장에서는 찬성이 52.2%가 나왔는데, 네. 이게 역대 최대 찬성률입니다. 어. 그런데 영업지부 소속 조합원이 반대가 65.6%입니다. 아 예예. 예. 그러니까 합의안을 보면 아. 제가 조금 전에 말씀드린 게 대부분 생산에 관한 것들이죠. 그러네요. 네, 쉽게 보면 생산 쪽이 원하는 것하고 음. 영업 쪽이 원하는 게 조금 달랐다는 거고 어쨌든 그 결과로 부결이 된 겁니다.
3: 네. 그러니까 직종 간의 차이가 좀 있군요. 생산 쪽의 의견들이 많이 반영돼 있는 합의안이었고
7: 네. 영업하시는
3: 분들은 오 어, 우리 쪽은 바, 별로 반응이 안 됐네 이렇게 볼수 있겠군요.
7: 그렇죠. 그쪽은 이제 고정급여 인상, 그다음에 뭐 인센티브도 좀더 많이 주고 음. 이 그런 거를 반했다고 볼수 있는 거죠.
3: 그런데 노조가 합의를 한 노조 집행부가 합의를 한 안을 조합원들이 네. 부결시켰다는 건더 많이 싸우자라는 의견일 텐데. 그렇죠. 그래서 이제 집행부는 전면파업에 들어간다고 하는데 이게 또안 됐다는 건 무슨 얘기입니까 이게?
7: 그 전면파업 들어간다고 발표를 했더니. 네. 일부 조합원이 싫다고 조합을 탈퇴하고 공장 출근을 한 겁니다. 어. 이게 노조 전면 파업 선언 이후에첫 번째 근무 일에 전체 인원의 66%가 출근을 했습니다. 네. 매우 이례적이죠. 음. 그러니까 이걸 가지고 회사가 있어야 월급이 나온다는 인식이 퍼졌다라는 해석도 있고 네. 여기에는 이제 르노 삼성 자동차가 한국이 아니라 외국계 기업이라는 점이 반영이 됐다라는 얘기도 나옵니다. 왜냐하면 네. 우리가 저기 같은 외국계 기업인 한국 GM이 군산 공장 문 닫는 걸 옆에서 봤지 않습니까? 어. 그러다 보니까 이건 현대차하고는 상황이 다르다. 네. 그러니까 이런 인식이 분명히 존재했다는 겁니다.
3: 어. 외국계 기업이라는 점들 그리고 한국GM의 공장 문 닫는 걸 봤다는 것. 집행부하고 조합원들의 생각이 좀 다르게 나타난 건 아닌가 싶기도 하고 네네. 또 하나는 르노삼성 실제로 위기의식이 좀 많이 느껴졌다고 이해를 해도 될까요?
7: 지난번에 제가 잠시 설명드렸을 겁니다. 그, 르노 삼성 자동차는 르노와 니산의 위탁 생산 공장입니다. 예. 그러니까 르노하고 니산이 생산해주세요라고 요청하지 않으면, 음. 그냥 문 닫아야 되는 거죠. 어. 그런데 이미 니산이 올해 8만 대 사가던 물량을, 자, 이제 6만 대로 줄이겠습니다라고 했고 네. 르노도 새로 만들어 달라고 요구한 제품의 생산을 맡겼는데,
1: 음. 갈등이
7: 벌어지니까 생산이 우려가 됐던 거고, 네. 그 사이에, 그 지난번에도 말씀드렸지만 르노 스페인 공장이 네. 어, 한국에서 못 만들면 우리가 만들어주겠습니다라고 치고 나온 겁니다. 어. 그러다 보니까 이제 일부 조합원들이 아 이게 대안이 없다 어. 음, 이런 생각들을 하지 않았나 이런 분석들이 나오는 거죠.
3: 예, 그러니까 조합 집행부와 조합원 간에 좀 간극도 있는 것 같고, 예, 예. 어, 결국엔 이제 회사의 미래를 판단해 봤을 때 대안이 없었다 이렇게 들리기도 하거든요.
7: 그렇죠. 어쨌든 중요한 거는 생산 물량을 확보하는 건데 네. 지금 만약에 이게 르노 그룹 입장에서 볼때 생산에 대한이 없으면 조금 더 갈등이 장기화될 수 있을 여지가 있을 텐데
1: 음.
7: 생산에 대한이 있더라는 겁니다. 네. 그래서 이제 스페인 공장이 가세하면서 뭐라고 그랬냐면 어차피 만들어서 유럽에수 출할 거 아니겠어요? 그러면 우리가 유럽에서 그냥 만들게요.
1: 음.
7: 우리한테 물량을 주세요라고 계속 본사를 어~ 설득을 하는 과정이었습니다 어. 그러다 보니까 이런 사실들이 이제 조합원들에게 퍼지면서 이게 까딱하면 정말 스페인으로 넘어가면 큰일 난다 음. 이런 생각을 하게 만든 계기가 됐다라는 게 이제 내부적으로 어~ 분석을 하는 부분인 거죠
3: 네. 그럼 이~ 르노 상황은 앞으로 어떻게 될것 같습니까
7: 그런데 지금 상황이 이제 노노 갈등이 벌어지고 있단 말이죠. 예. 이것도 위험한 거죠. 왜냐하면 사실 자동차 산업이 점차 생산, 개발, 판매가 분리되는 추세라고 제가 말씀을 드렸을 겁니다.
3: 예, 예, 그렇습니다.
7: 어차피 생산이라는 게 이제 자동화와 시스템으로 표준 경쟁이 만들어져 있기 때문에 그거 저렴하게 만드는 곳이면 생산은 어디서든 하면 된다는 겁니다. 음. 그리고 이제 시장이 있으면 잘 파는 사람에게 맡기면 돼요. 네. 그래서 이제 자동차 회사가 개발하고 마케팅에만 집중하려는 건데. 우리가 이제 한국 GM 사태 보면서 외국 기업은 국내 정치적 상황에는 관심이 없다는 걸 이미 경험을 하지 않았했잖아요. 네. 프랑스 르노도 마찬가지라는 겁니다. 어. 오로지 공장의 생산성만 보는 거지 표가 걸려 있는 국내 정치적 상황은 전혀 고려하지 않는다는 겁니다. 네. 이 부분을 좀 직시해야 될 텐데 우리가 GM이 미국 글로벌 공장을 포함하여 미국 내에서도 공장 문을 용모하면서 닫았단 말이죠. 네, 네. 트럼프가 그렇게 닫지 말라고 했음에도 닫았어요. 어, 어그 이유는 뭐냐면 어, 정치와는 조금 떨어져서 기업은 기업의 미래 생존을 가져가겠다. 음. 어, 이거에 대해서 너무 어, 우리를 비판하지 마라. 우리도 미래를 대비해야 지금 당장의 현재에 안주할 수는 없다. 이런 위기 의식이 반영이 됐다는 겁니다.
3: 네. 어, 앞서서도 뭐 자동차 산업, 여러 가지 생산과 판매 같은 것, 개발 같은 것들이 분리되는 추세라고 말씀하셨는데 요즘 자동차 산업 전반적으로 지금 어려운 상황인 겁니까?
7: 내연기관 자동차 판매가 2009년 이후로 작년에 줄었습니다. 예. 글로벌에서. 어. 그러다 보니까 이제 중국, 영국, 뭐 독일, 캐나다, 미국에 걸쳐서 자동차 업체들이 감원하겠다고 발표한 근로자만 최소 3만 8천 명이에요. 어... 앞으로 이 산업의 위기가 닫칠것 같으니까 선제적으로 대응을 한다는 건데 네. 코드도 사무직까지 감원을 하고요. 미산도 마찬가지. 영국도 혼다가 영국의 공장이 있는데 2021년에 폐쇄하겠다고 발표를 했고요. 네. 심지어 그뭐잘 팔릴 것 같은 벤츠도 음. 만명 줄이는 방안을 검토하기 시작했습니다.
1: 을
7: 네. 어, 제규어 랜드로바도 글로벌에서 4,500명 감원을 발표했고 전반적으로 내연기관 자체가 안 팔리니 음. 이제는 우리가 내연기관 규모를 축소하고 다른 쪽으로 방향전환을 해야 되는 건 아니냐. 이런 위기식들이 팽배해진다. 이렇게 분석이 되는 겁니다.
3: 어. 이 정도면 그야말로 자동차 산업 대위기가 아닌가 싶기도 한데 앞으로 상황은 어떨 것 같습니까?
7: 더 위기다. 라고 얘기한 분이 누구냐면 그 다임너의 최고 경영자인 디터제체가 더 위기가 온다라고 얘기를 했습니다. 이게 무슨 음. 얘기냐. 광범위하게 비용 절감이 필요할 거고 그 돈을 가지고 친환경차에 투자를 해야 된다는 거죠. 그런데 친환경차가 실제로 언제부터 수익이 날지 예측이 되지 않는다는 겁니다. 어. 투자는 계속해야 되고 언제부터 돈이 만들어질지 예측이 안 되니 얼마나 들어갈지알 수가 없어가지고 일단 어, 투자금을 최대한 많이 쌓아두는 전략을 간다는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 여러 가지 뭐 생산 규모라든가 뭐 공장의 구조조정이라든가 이런 것들이 수반될 거다 이렇게 이제 전망을 하는 거고요. 특히나 이제 미국하고 중국에서 자동차 판매가 조금씩 위축되기 시작한다는 얘기는 뭐냐면 세계에서 가장 많이 판매되는 자동차 시장이 줄어들기 시작했다. 네. 그 자체로도 위기가 아니었다고 분석을 하는 겁니다.
3: 음. 그러면 우리는 어떻게 해야 돼요?
7: 우리도 마찬가지죠. 친환경차에 빨리 선제적으로 대응하는 게 제일 좋습니다. 어... 그러니까 천천히 따라가지 말고 네. 어차피 갈 거라면 음. 그냥 규모의 경제로 한 번에 몰고 나가자 음. 그렇게 해가지고 최대한 수익을 네. 빨리 만들어내는 방법을 찾아봐야 되는 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 상당히 좀 고심이 되는 부분이고 또이 자칫 잘못하다가는 또 산업 전반이 또 죽을 수도 있기 때문에 적절한 좀 판단도 좀 필요한 시점인 것 같습니다.
7: 네 그렇습니다.
3: 자 권영주의 차차차 어, 자동차 컬럼리스트 권영주 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네자오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.